0: Ik ben op deze moment met mijn stoelen aan het herstofferen. Ja. He? Oké. Okay. Ik moet zeggen dat ik. Wacht, ik zal het laten zien. Ik ben dus wel echt trots op, op mijn resultaat.
1: Van de twaalf werken. Vandaag bij mij te gast iemand die met zijn project mensen uitdaagt voor het goede doel. Hij studeerde landschapsarchitectuur, maar sloeg uiteindelijk meer de richting van het sociaal-maatschappelijke uit. Als adviseur bij SMART helpt hij ook jonge starters om hun plannen waar te maken. Bernard Morio, van harte welkom.
0: <lacht> Dank u wel om mij uit te nodigen, Tina.
1: Je hebt al regelmatig je schouders wel eens onder een leuk project gezet, maar jouw grootste project is zonder meer Julcie. Vertel daar eens iets meer over.
0: Um, misschien is dat niet mijn grootste project, maar het is wel mijn meest persoonlijke project. Een um, paar jaar geleden zat ik met mezelf in de knoei. Uh, als kettingroker wou ik kunnen stoppen met roken. En elk initiatief dat ik nam, lukte mij niet. Uh, hypnose, acupunctuur uh, picks, medicatie patches, medicatiepatches uh, kougom. allemaal geprobeerd en dat werkte niet bij mij en dan ben ik op zoek gegaan naar iets dat mij wel kon motiveren om te stoppen met roken en voor mij werkt uh, sociale druk en sociale ondersteuning heel sterk ik ben gevoelig aan wat dat mijn omgeving van mij vindt dat is geënst Evolueert in een website waarbij dat mijn uitdagingen kan aangaan en deze aan een goed doel kan linken, dan vraag je dan uw je omgeving om u te sponsoren en het sponsorgeld gaat naar het goede doel op het moment als je je uitdaging behaald hebt. Als je het niet haalt, dan keert het sponsorgeld terug naar de sponsors. Dus dat wil zeggen dat ik met mijn challenge dat ik bijvoorbeeld een jaar stop met roken, dat één sigaret opsteken impliceert dat ik aan het goede doel kan zeggen van kijk ik heb wel 400 euro ingezameld, maar jullie krijgen het niet, dat dat al een, toch wel wat een sociale druk geeft. Als dan tegelijkertijd dat ingezameld geld nog eens terugkeert naar uw sponsors, ja, dat zijn uw vrienden, dat zijn uw familieleden. stelt
1: wel wat mensen teleur dan.
0: Ja, die dan inderdaad u gesponsord hebben omdat ze geloven dat jij dat kunt. Ja, dus je stelt ze inderdaad teleur. Dus met dat idee was het voor mij eigenlijk heel gemakkelijk om te stoppen met roken, want ik kan heel snel mezelf teleurstellen, maar anderen teleurstellen, dat is veel moeilijker. En ondertussen ben ik niet roker en is dat platform operationeel en kunnen mensen om te voor uitdagingen aangaan.
1: Dus eigenlijk is ja, het idee uh, vertrokken vanuit je, je eigen uh, uitdaging eigenlijk dat je wou aangaan. Wat zijn zo'n paar van de leukste uitdagingen die via Julesy al zijn aangegaan?
0: Uh, leuk waren de mensen die grote wandelwedstrijden hebben gedaan. Ik denk dan aan dodentocht. Er is één challenge die mij heel sterk bijblijft, en dat was een dame die een jaar lang elke maand een boek ging lezen, omdat ze te weinig tijd voor zichzelf maakte. Dus eigenlijk een, een hele niet-standaard uitdaging. Haar verhaal was: Ik wil tijd voor mezelf maken en een boek lezen en, en mij daardoor ook beter in mijn vel voelen. Dat is ook niet het type challenge dat heel veel geld gaat inzamelen. Dat is niet sexy. Maar tegelijkertijd is ze er wel in geslaagd van 9 van de 12 maanden haar boek te lezen. En dan op het platform ook te laten weten van wat dat ze gelezen had, wat dat ze ervan vond. Zo'n klein resumé. Dus eigenlijk heel kleinschalig, maar superschattig. Dus dat is iets wat dat mij sterk is bijgebleven. En dan daarnaast mensen die willen kilo's kwijtspelen. Ja, dat zijn zo wat de klassiekers, denk ik.
1: Halen de meeste mensen ook hun challenge? Of zijn er toch een aantal die ertussenuit vallen, die, die, die ja, hun sponsoring moeten teruggeven dan spijtig genoeg?
0: Er zijn mensen die hun challenge niet halen, ik denk iets van een 10%. Oké. Okay. Maar natuurlijk is het zo van, gelijk met roken: er zijn twee rookchallenges geweest en beide personen zijn gestopt met roken, dus daar is een slagingspercentage... Oké. Okay. Okay. Het zijn nu niet de grote getallen, maar het slagingspercentage van het platform is dan wel 100%. Hè? Uh, ik denk dat op het moment als je bereid bent van een uitdaging aan te gaan, die ook te officialiseren, hè, want het mm -hmm. staat zichtbaar op het platform, iedereen kan dat terugvinden, dat je eigenlijk al de eerste stap hebt genomen om te slagen. Je ja, haalt, op het moment dat je iets bij je eigen houdt, dan bouwt je een soort falen in. Het doet mij een beetje denken aan een dame die ik zeer goed ken. Die uh, het platform niet wil gebruiken, want ja, ze, ze stopt, nee, ze rookt, ze wil heel graag stoppen met roken. Maar als ze het platform gaat gebruiken, ja, wat dan als ze, als ze dan toch herstart? En dan merkt het duidelijk van dat ze de omgekeerde logica gebruikt. En dat je eigenlijk al het falen inbouwt. En dat dat de reden is waarom dat je het niet wilt officialiseren. Hmm. Dus op het moment dat je je uitdaging kenbaar maakt. En zeker naar je omgeving toe. Is het niet alleen van kijk, ik ben daarmee bezig. Maar tegelijkertijd laat aan je omgeving ook weten van. ondersteunt mij in mijn initiatief.
1: Ja, en je zegt eigenlijk al een beetje van. Ja, falen is geen optie of mag geen optie meer zijn. Ja. 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 Was het van in het begin de bedoeling dat het een, een groter platform werd, of is dat uit zichzelf zo een beetje gegroeid? Want het is met je persoonlijke uitdaging begonnen.
0: Hier komen een paar managementlessen. <laughs> <laughs> Hoe het niet te doen. Hè? Ja. 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 Ook, uh, ook ik ben vertrokken vanuit mijn verhaal, hè, ja. stoppen met roken. En ik denk dat dat op zich heel goed was dat je een eigen verhaal vertelt als je ergens wilt ondernemen maar ik ben niet bezig geweest met mijn omgeving daarin te betrekken ik ben niet op zoek gegaan naar co-founders ik ben geen partnerschappen aangegaan ik heb met een, een heel klein aantal mensen samengewerkt om, die, om dat platform operationeel te kunnen krijgen ik was bezig met mijn stoppen met roken met de logica, met, met een soort overdreven perfectionisme, maar ik, ik hield het allemaal veel te sterk bij mij. Maar als gevolg dat op het moment dat de website operationeel is gegaan, dat ik ervan op de hoogte was, een paar andere mensen ervan op de hoogte was, maar dat ik helemaal geen netwerk had opgebouwd, helemaal geen, geen mensen met dat platform mee had betrokken. Dus, beste luisteraars, slecht idee.
1: Ja, als er niemand vanaf weet natuurlijk, kan... kan... Kan niemand u, u steunen of uh, zelf een uitdaging beginnen, natuurlijk. Dus dat was inderdaad lastig. Hoe heb je dat dan uh, opgelost gekregen?
0: Opgelost is nog een groot woord. Ik ben nog steeds bezig met dat op te lossen. En dat is ja. ondertussen toch een verhaal dat een, over een paar jaren loopt. Ik heb een, een traject gevolgd bij BRIO, Kamer van Koophandel. Ja. Absoluut zeer interessant. Hè? Dus dat is een begeleiding van start-ups. Absoluut zeer interessant, maar ik denk... ...dat dat niet echt de juiste omgeving was voor het type platform dat, dat ik had opgezet. Uh, ik denk dat zo'n brio fantastisch is als je echt een heel duidelijk product hebt... ...als je heel commercieel bent ingesteld. Terwijl dat van voor mij veel meer een sociaal, een sociaal engagement is. Een, een sociaal ondernemen. Ik heb heel veel geleerd van brio, maar ik was niet juist publiek voor hen... Dan ben ik begonnen mij ook veel meer te netwerken, meet sessies bij te wonen, geïnteresseerd te raken ook in projecten van anderen, niet enkel met mezelf bezig te zijn, een belangrijke. LinkedIn veel te gebruiken, ik vind dat LinkedIn absoluut een hele interessante tool is geworden, zeker de laatste jaren, absoluut onderkend ja. in, in creëren van netwerken.
1: Ik gebruik hem nu ook een paar jaar en ook op aanraden van iemand die zelf ook aan het ondernemen was, die er een tijdje mee bezig was Die zei ook, neem dat, je raakt eraan verslaafd, maar je, je, je komt er heel wat interessante opportuniteiten door tegen. Dus uh, ja, daar ben ik het zeker mee eens.
0: Ja. En dan ben ik nu... Krijg ik een begeleiding via de Sociale Innovatiefabriek? Ja. Ik denk dat dat een beetje de tegenhanger van brio is, maar dan eerder voor sociaal ondernemen. En dat werkt, dat werkt echt. En ik heb ook het gevoel dat die mij de, de, de ruggensteun kunnen geven om, om als onderneming verder, verder te evolueren.
1: Ja, het is, het is de bedoeling wanneer mensen een uitdaging aangaan dat ze dat doen voor een, een goed doel. Kunnen ze dat zelf vrij kiezen of werk jij ook samen met een aantal vaste goede doelen?
0: Um, er zijn op het platform een aantal goede doelen die al een project hebben opgestart en ten alle tijde kunnen er nieuwe goede doelen op aangemeld worden. Ja. Criteria is dat een VZW of een NGO moet zijn, of voor Nederland een stichting. Ja. Dus als goed doel start je een project op en dat project heeft één criteria waar ze over moeten bepalen. En dat is, willen ze zo snel als mogelijk, zoveel als mogelijk geld inzamelen? Dat is één mogelijk type project. En het andere project is van, kijk, we hebben zoveel geld nodig om dat te kunnen realiseren. Ah, ja. Dus dat je mijn budget werkt. Dus één, ga je gelimiteerd in tijd zijn en zegt van ik bijvoorbeeld zoveel als geld mogelijk inzamelen binnen een periode van drie maanden. Of het andere is: we hebben uh, 500 euro nodig voor een regenput te bouwen in een of ander land waar dat ze regenputten nodig ja,
1: hebben. Okay. <lacht> ja, je zei dat Yulsi niet per se je grootste, maar wel je meest persoonlijke project is? Wat zijn zo nog een, een aantal andere projecten waar dat je aan gewerkt hebt, waar je nog aan bezig bent? Zijn er nog ideeën waar je mee speelt?
0: Ik ben een beetje een pruller, een knoeier. Ik vind heel veel heel interessant en ik kan daar moeilijk in diversifiëren. Dus dat wil ook zeggen van ik heb rap mijn aandacht wordt heel rap naar iets getrokken, maar ik kan ook vrij snel die aandacht kwijtspelen. Ik vind het leuk om wat te spelen met 3D-printen en zetels te stofferen. En Ik heb nu in lockdownperiode een klein aquaponisch systeem opgebouwd. Dat is wel een systeem waarbij dat je vissen houdt en de uitwerpselen van de vissen in het water worden eigenlijk de voedingsstoffen voor... De planten die je daarbij kweekt. Ah, dus dat is een okay. soort circulair programma. Ja, dus het,
1: het, het hele landschapsarchitectuur, plantenkennis komt nog een beetje te ja, passen. Ja, absoluut.
0: Dus er is heel veel dat mij interesseert. Ook in de straat, uh, de buurt te proberen, allee, proberen te vergronen. Maar dat prak ik niet zo heel professioneel aan. Dat is eerder gewoon hobbymatig. Ja. Hè? Uh, wat tekenen en aquarellen maken en geknoei.
1: Geknoei. <laughs> en wie weet komt er ooit nog eens iets verder uit. Ja, je zegt zo, zo de buurt vergroenen je woont net zoals ik in Borgerhout wel heel wat langer dan ik. Zijn er zo dingen dat je, je... Zijn er zo nog projectjes dat je zo, in, in, Is dat iets wat je interesseert, zal ik maar zeggen? Zo wat de, de buurt een beetje verbeteren, opwaarderen? Ja. Daaraan meewerken.
0: Absoluut fantastisch om dat te doen. Want ik bedoel, je geleefd daarin. Dus, dus je wilt niet aan nestbevuiling doen. Je wilt juist in een proper ja. nest zitten. Ik heb een paar jaar uh, aan een samentuinproject kunnen werken in ja. Borgerhout. Heel toffe mensen leren kennen. Het idee van een samentuin is... Het is een beetje de communistische versie van een, uh, de volkstuin. Yeah. Daarbij dat je bij de staan, ieder zijn eigen lapje grond heeft, is een samentuin uh, van iedereen. Dus je ja. zaait samen, je onderhoudt samen, geoogst samen.
1: En uh, alles wordt een beetje onder iedereen gelijk verdeeld. Ja.
0: Uh, en er wordt geen rekening gehouden met hoeveel uren dat je dit of dat. Dus het is niet een controlesysteem. Daar is, stak uh, heel weinig controle achter. Uh, het ging over de bijdrage die je doet.
1: En solidariteit. Ja.
0: Ja, ja. Heel fijn om dat te doen. We hebben ook geprobeerd toen van Inborgerhout de allochtone bevolking ook wat mee te betrekken in dat project. Maar dat werkte niet goed.
1: Um, enige idee hoe dat dat, hoe dat dat komt? is dat cultuurverschillen taal?
0: ik denk dat de mensen die geïnteresseerd waren om mee te doen financieel in een, in een moeilijke situatie zaten en als je dan je energie moet steken in hè, een stukje grond te onderhouden mm -hmm. en niet zeker van zijn dat dat de opbrengst effectief ook naar u gaat, dat dat moeilijk is in hun concept. Ik bedoel, mm -hmm. als voor mij de oogst mislukt, ja, dan heb ik mij daar wel mee geamuseerd. En dat is het. Voor mensen die, die in moeilijke leefsituaties zitten...
1: Daar hangt meer van. Daar hangt meer van af. Ja.
0: Yep. Hm? Dus ik denk dat die op dat moment ook veel meer gebaat zijn met het concept van een volkstuin. Geeft een eigen stuk en laat ze het mm -hmm. zelf beheren. Dat collectieve, dat... ik heb het gevoel dat ze de mensen die, die zich toen hebben aangemeld, daar gewoon ook nog niet klaar voor waren.
1: Ja. ja, wie weet, in de toekomst.
0: Het zou goed zijn.
1: Ja, eventjes iets anders. Je werkt als adviseur bij Smart. Daar help je ook ja, startende ondernemers met hun, met hun plannen en hun ideeën. Uh, men zegt wel eens van ondernemen dat dat iets is wat je in je moet hebben. Is dat zo? Of is ondernemen volgens jou iets wat je kunt leren?
0: Ik kan ook dan ook een groot stuk leren. En ik ben misschien wel het perfecte voorbeeld dat het ondernemen absoluut niet in mijn bloot zat. <laughs> ik heb zeker zo in mijn jaren altijd een, het idee, of een, een panische angst gehad van... Uh, mijn rekeningen niet te kunnen betalen. En ik heb heel lang en heel stelselmatig gekozen voor zekerheden. En mij ouder te worden, merkte dat die zekerheden één artificieel zijn. Het is een idee van zekerheid, het is een concept. Uh, en dat je daarmee natuurlijk ook niet uit je comfortzone kunt geraken. Uh, dus ik ben eigenlijk vrij laat beginnen ondernemen, op mijn mm -hmm. 46 ste uh, daarvoor nooit geen of heel weinig interesse gehad. Nee, dat is niet waar. Ik ben ooit nog zelfstandige tuinarchitect geweest voor drie maanden. En toen ging <laughs> ik door dat ik mijn werk zo graag deed dat ik me schuld voelde om facturen op te sturen. Oei. Ja. <laughs> dus het, het is dat is wel dat een ga je inderdaad niet
1: echt, Dat ga je inderdaad niet echt aan je, aan je, aan je zekerheid en aan je inkomen komen. <laughs>
0: Dus dat is ook tegelijkertijd het bewijs dat het ondernemerschap niet in mij zit als persoon en nog steeds niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet waard is om een bepaald idee uit te werken. Maar gaat dan eerder op zoek inderdaad, naar partnerschappen, naar mensen die het risico mee willen dragen, uh, financierders. Er zijn heel veel opties. Laat u begeleiden. Er zijn heel veel uh, start-up begeleidings, ik denk aan de start die dat KBC, dat er wel een hele grote is. Kamer van Koophandel, er zijn heel veel subsidiemogelijkheden enzovoort. Dus, dus ja, als je leuke ideeën hebt, probeer ze uit te werken, gaat er gewoon voor. En zelf al wordt het geen groot succes, het zijn wel onvoorstelbare ervaringen. Ja. En je gaat
1: waarschijnlijk nadien niet zoiets hebben van, Goh, had ik het maar geprobeerd. Ja. 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 Wat zijn zo een beetje de, de, zijn, zijn de onzekerheden of vragen die je ook vaak krijgt van starters? Of zijn dat meestal al mensen die, die, die helemaal klaar zijn om, om, ervoor te, om ervoor te gaan, die al een hele plan bijeen hebben, of zijn dat toch vaak ook mensen die zeggen: van, Ja, ik heb al een idee, maar.
0: Smart is natuurlijk een, een vrij uitzonderlijk concept. Uh, mensen die via Smart werken, uh, werken, gebruiken Smart, dus Smart is een coöperatieve, uh -huh. zij schrijven zich in bij de coöperatieve, moeten worden gevraagd ja. een aandeel te kopen. En ze gebruiken Smart om te factureren. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk ook werknemer worden. Ja. En Smart wordt de werkgever ah. en dan heb jij daarnaast he, de klanten waarvoor dat je werkt. Dus dat geeft je de mogelijkheden om te freelancen, maar wel met de zekerheden van een meer beschermd statuut ah, ja. als, als werknemer.
1: Dus dat is dan eerder voor mensen die zo de stap naar het volledige zelfstandige misschien nog wel te groot vinden en dan freelancen met een, op een veiligere basis, zal ik maar zeggen.
0: Dat, of mensen die zeggen van kijk, ik bedoel, ik ben... Uh, ik heb mijn vaste job, maar ik ben daarnaast absoluut geïnteresseerd in fotografie en ik word af en toe gevraagd voor een opdracht of voor, ja. hè, voor een bepaald project uit te voeren. En ik wil dat ook wel officieel doen. Ik wil dat kunnen mm -hmm. factureren, ik wil eventueel onkosten kunnen inbrengen. En dan is maar daar natuurlijk een heel fijne optie voor.
1: Ja. Ja. Als je sporadisch een keer zegt van het is ja. niet iets wat ik elke week doe. ja, maar, ja. ja. ja Dat is inderdaad wel een, een interessante optie zonder dat je daar al te grote kosten in moet maken. Ja. Ja.
0: En je risico verlaagt natuurlijk ook, omdat je uh, van het moment dat je een zaak opstart, heb je je oprichtingskosten, dus mm -hmm. dat zit er van de eerste keer al met geld dat op tafel moet liggen. Ja. Ja. Werk jij via Smart, ja, dan heb je één aandeel nodig en na aankoop van dat aandeel kan jij beginnen werken. Oh, nou.
1: Dus ja, dat is eigenlijk vrij snel dat je dan ook uit uh, de startblokken ja. bent. Ja ben je eigenlijk zelf bij Smart terechtgekomen? Was dat ook een van de vele dingen waar je geïnteresseerd in was en zoiets had van kom, laten we dat ook eens doen?
0: Zoals ik zei, had ik een zware behoefte aan zekerheid ja. als in mijn tiener, itali twintiger jaren en eigenlijk heb ik dat nog altijd een stuk. Dus ik ben na mijn werk, ik heb vijftien jaar voor een multinational gewerkt, na dat werk wou ik iets nieuw proberen en dan is het verhaal van Julsi boven gekomen, ik wou dan stoppen met roken en ik heb dan een periode, was ik dan zelfstandige in hoofdberoep. Maar ja, ik was bezig met dat project Julesie daar stonden geen inkomsten over, ik heb dat ook allemaal heel ethisch aangepakt. Mm -hmm. hè. Um, maar als gevolg dat ik eigenlijk op mijn reserves was aan het teren. En dan is er een periode geweest dat ik eigenlijk s'nachts niet meer kon slapen, omdat ik merkte dat ik echt wel een gebrek aan zekerheid begon te krijgen. Mm -hmm. En dan ben ik beginnen op zoek, gaan naar, uh, en dan ben ik op zoek gegaan naar een parttime job. En een interessante parttime job is heel lastig. Ik wou echt een, 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 een half-time. En dat was er een vacature van SMART voor een viervijfde. En dan had ik zoiets van: oké, okay, viervijfde lijkt mij fantastisch. Nee, dat is in, nee, initieel drievijfde en dan is dat verder doorgegroeid ja. aan een viervijfde. En ik werk nu nog steeds als viervijfde dan voor SMART. Dus dat wil zeggen, dat is voor mij mijn basiszekerheid: het brood op de tafel en de boter op de tafel, maar nog niet in de confituur. En dat geeft mij de ruimte om daarnaast Jolsi... Om daar verder aan te werken. Wat dat ook wil zeggen, dat je het trager gaat, dat je daar niet fulltime aan bezig bent, dat je ook tijdens kantooruren daar niet hè, volledig aan kunt werken. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb ik geen paniekmodus niet meer van: oh, maar ik had de maan in meer rondkomen of zo. Dus ik heb mijn basis kunnen voorzien en ik heb daarnaast de ruimte om verder te werken aan mijn project.
1: Ja. Hoe ziet de toekomst er voor de momenteel uit?
0: Leuk. <laughs> uh, via de sociale innovatiefabriek ondertussen andere o, een beetje gelijkaardige projecten leren kennen. En dat begint klikken en daar beginnen soort ideeën achter partnerschap of van partnerschap te, te vormen. Er zijn een paar testen geweest. Er is nu een jongere groep die het platform heeft gebruikt om de refugee walk te wandelen zijn er heel succesvol in geweest, hebben daar meer dan 2000 euro mee ingezameld uh, voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Heel fijn, heel tof. Ja. Jules zit op dit moment in, VZ, eh, nee, in een BVBA-structuur, eh, omdat er een, een, een derde rekening is. Dat is een rekening waar de, de, de sponsorgelden op gestort worden en die blijven geblokkeerd totdat een challenge succesvol of niet succesvol wordt afgerond. Ja. Wordt je succesvol afgerond, dan gaat het geld naar het goede doel. Word je niet succesvol afgerond, dan keert dat geld terug naar de sponsors, maar wel als credits op de website. Dus dan kunnen ze die gebruiken om nieuwe challenges te ondersteunen of zelf een challenge aan te gaan en, en dat sponsorgeld uh, te gebruiken om zichzelf ook te sponsoren. Dat zit op dit moment in een BVPA-structuur, maar het zou ideaal zijn dat de, de VZW-structuur of de, naar een VC2-structuur over te brengen. De, ja. Dus dat is natuurlijk een verhaal dat speelt. En ik ben ondertussen ook binnen mijn community beginnen polsen naar mensen die of, of zich geïnteresseerd zouden zijn om in de Raad van Bestuur te komen. Uh, want ja, ik wil nog niet pp en mee in de Raad van Bestuur hebben, maar mensen die ook wel een visie hebben en die representatief zijn voor het gedeelte van de goede doelen of voor evenementen of voor bedrijven die mee op platformen kunnen deelnemen enzovoort. Dus een, 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 een bonte verzameling van mensen die, die uh, ook wel iets te zeggen hebben en die, ja. die, die dit project verder kunnen helpen.
1: Als laatste, wat is de beste tip die jij aan iemand zou geven die zelf ermee speelt om, om een onderneming of een project te starten op basis van je eigen ervaringen, je eigen opgedane kennis.
0: Het allerbelangrijkste, plezier hebben. Allerbelangrijkste. Open te staan, met je netwerk bezig te zijn, je verhalen te vertellen, aftesten met andere mensen wat ze ervan vinden, input krijgen. Het niet heel serieus te zien of niet te serieus willen zien. Hm? Uh, er is zo'n periode geweest van dat je uw ideeën niet mocht vertellen, want dan gingen anderen daarmee gaan lopen. Dat is naar mijn gevoel de grootste kwatsch. Een goed idee is niet alleen het idee op zich, maar dat is ook de persoon die dat idee draagt. En, en het verhaal daarachter. En die persoon is niet direct vervangbaar. Dus absoluut plezier hebben op ontdekkings... Dat is een ontdekkingsreis zien. Geen schrik hebben dat... Een verhaal misschien niet werkt gelijk dat je het in gedachten hebt. Dat falen een optie is, maar dat falen ook geen schande is. Ondertussen zijn de rijker als persoon geworden met ervaringen. Dus doen en plezier hebben daarmee. Groeien. Als er nog één ding is wat ik uh, zou willen toevoegen, dat is van je kunt op een veilige manier ondernemen en je kunt uh, door bijvoorbeeld, gelijk in mijn situatie, door een part-time te werken genoeg zekerheid inbouwen en dan daarnaast aan je project werken zonder dat je ineens je leven overhoop moet gooien. Dus je kunt het ook stelselmatig doen. Moesten er mensen zijn die bepaalde creatieve, allee, of bepaalde ideeën hebben, iets, iets willen opstarten, iets willen oprichten, maar schrik hebben om, om die zekerheid te verliezen, ja, voor, voor tussenoplossingen en die zijn er. En ik denk dat smart potentieel ook zo'n tussenoplossing kan zijn, of via interim contracten te werken, partnerschappen aan te gaan, zodanig dat de basiszekerheid voldaan is en dat je dan daarnaast de ruimte krijgt om ondernemingen plek te winnen.